0: 65375, der Podcast aus Östrich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Österreichwinkel winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Östrich-Winkel. Mir sitzen heute gegenüber Cosima Lindenau und Niklas Eisenacher vom Weingut Prana. Herzlich willkommen. Hi, Hi. hallo. <lacht> Ja, wenn wir schon in einem Weingut sind, dann ist natürlich die erste und wichtigste Frage, wir haben jetzt gerade Mitte Oktober, hat denn mit der Weinlese alles geklappt, alles im Keller und wird was aus dem Jahrgang? Ja,
1: alles ist im Keller. Es war kein leichtes Jahr. Ja, es war am Anfang super trocken, ein super heißes Jahr wieder. Und jetzt hat es am Ende genau zu dem schlechtesten Zeitpunkt nochmal ordentlich geregnet. Aber ich denke, wir haben trotzdem alles super gemanagt. Schöne, sehr gesunde Trauben trotzdem gelesen, auch wenn es dann noch viel Arbeit war, die gut auszusortieren. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Menge und sehr zufrieden auch mit der Qualität vor allem, was ist das Wichtigste ist, sodass wir einfach unseren Weinstil so weiterführen können, wie wir ihn auch schon letztes Jahr gemacht haben. Und die meisten Weine sind tatsächlich schon durchgegoren und jetzt okay. warten wir einfach ab, wie sie sich weiterentwickeln.
0: Das klingt gut. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf das Ergebnis und sind gespannt, wenn ihr dann abgefüllt habt, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ja, ihr habt ja vor ähm, relativ kurzer Zeit hier ein Weingut übernommen, in auch noch relativ jungen Jahren. Jetzt sieht man euch nicht, aber das kann man schon sagen. Ihr gehört ja auch, ähm, ich würde mich, ich denke, das darf ich hier noch sagen, auch zum jüngeren Semester zählen, aber ähm, ihr definitiv und ähm, mich würde erstmal und vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie, dass ihr mal zwei, drei Takte zu euch einfach zur Person sagt. Also wo kommt ihr her? Was äh, hat euch bewegt dazu, letzten Endes da einzukommen, dass ihr jetzt heute sagt, ihr seid hier die Inhaberin vom Weingut Prana?
2: Ja, also ich bin Cosima, ich bin 24 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Karlsruhe. Und ja, was hat mich zu Wein bewegt? Also ich war eigentlich eher, ich habe nach dem Abi gedacht, jetzt gehe ich erstmal ins Ausland, war in Amerika und habe so ein bisschen geguckt, was interessiert mich überhaupt. Ne? Heutzutage ist alles so schnelllebig und ich wusste halt auch nicht wirklich, was ich machen wollte. Und dann ähm, habe ich da ein Englischprogramm mitgemacht, habe mir Gedanken gemacht, was will ich machen. Und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, ich möchte einen handwerklichen Beruf lernen und ich möchte am liebsten auch draußen in der Natur arbeiten. Und ich habe zu der Zeit dann auch ähm, mal ab und zu bei Weinverkostungen und sowas mitgemacht und dann kam das so das eine so zum anderen und dann dachte ich mir, ja gut, probiere es halt einfach mal aus, habe ein Praktikum gemacht bei mir in der Gegend, wo ich herkomme. Ähm, und dann war mir eigentlich relativ schnell klar, ich möchte das auch studieren. Ich möchte nach Geisenheim kommen und ähm, internationale Weinwirtschaft studieren. bin hier hingezogen und habe bei mehreren Weingütern hier aus der Region gearbeitet, unter anderem Schatzowarsch, wo ich sehr viel Geld gelernt habe. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen zu studieren und dann kam das eine so zum anderen und ich habe Nick kennengelernt, Ja, genau. Und jetzt haben wir ein Weingut. Es ging alles sehr, sehr schnell.
0: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Niklas, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war es... Ähnlich, ein bisschen anders auch. Ich hab, also ich komm, bin in Mainz geboren, in Hofheim, zur Grundschule gegangen, dann in Baden-Württemberg. Habe ich mein Abi gemacht, auf der Schwäbischen Alb. Also auch nicht wirklich in Weinregionen. Bin dann nach Berlin zum Studieren. Habe dort Maschinenbau studiert. Habe nach meinem Bachelor aber gemerkt, das ist auch nicht das, was ich für mein Leben lang weitermachen möchte. ich Mich zieht es irgendwie raus. Ich möchte mit meinen Händen arbeiten, mit der Natur arbeiten. Habe immer schon gern Wein getrunken und habe mir dann hab mir überlegt, was, was wird wirklich zu mir passen? Und es kam eigentlich so, es ist wie ein Blitz, ja, so Weinbau mhm. ist ist die perfekte Kombi für mich. Ich kann draußen arbeiten, ich kann auch im Keller arbeiten, mit Maschinen, ich kann ja, das, mit Menschen arbeiten und mit der Natur vor allem. Und dann habe ich anderthalb Jahre hier im Rheingau gearbeitet, Praktikum gemacht, um zu schauen, was wirklich was für mich ist, auch weil ich die ganze Saison mal mitmachen wollte. Und dann... Habe ich in Geisenheim auch angefangen zu studieren genau, und das seitdem wirklich keine Sekunde bereut. Und ja, es war eigentlich, als ich angefangen habe, im Weinbau zu arbeiten, auch relativ schnell klar für mich, dass ich irgendwann mal was Eigenes machen möchte, im kleineren Stil, sodass ich wirklich das alles, dass man das alles so auslegen kann, wie man das selbst möchte. Und ja, und dann mhm. habe ich die Kosi kennengelernt, die... <lacht> sehr gleiche Ansichten hat oder also, und das hat einfach sehr gut gepasst und ja jetzt sitzen wir hier zusammen
0: <lacht> <lacht> das definitiv schön ist ja in mehrfacher Hinsicht ähm, was mich äh, direkt mal interessieren würde ähm, das ist ja schon ein Schritt also ihr habt jetzt im Vorgespräch gesagt ihr seid ja sogar noch am Studieren also noch gar nicht ähm, fertig und ähm, dann zu sagen direkt, ja, ich steige hier in Weingut ein. Also ich sag mal salopp, wäre es nicht auch erstmal ein bisschen kleiner gegangen? Oder was hat euch direkt dazu bewegen, ja, wir machen jetzt den, den großen Schritt, weil das ist ja eine enorme, also das ist, prägt ja den, das stellt ja den, den eigenen Lebensabschnitt komplett auf den Kopf, ja. Also wo war, war da die Motivation oder hat sich das ergeben? Oder man hätte ja auch einfach mal erstmal so den, den klassischen Gang gehen können. Ich gehe jetzt mal in Weingut, bin da angestellt, wachs da vielleicht auch rein. Aber ihr sagt ja da direkt quasi, er geht in die Vollen. Ja,
1: ja also es war auch eine Option, <lacht> erstmal natürlich Angestell im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Und wir haben uns aber dann letztes Jahr. Äh, haben wir gedacht, okay, jetzt geht es aufs Ende vom Studium zu. Eigentlich haben wir beide den Traum, ein Weingut mit Yoga-Studio zu machen. Das gibt es so nicht. Also können wir auch nirgendwo so arbeiten. Und dann haben wir uns gedacht, wir gehen einfach mal los und gucken. Wir hatten schon sehr bestimmte Vorstellungen. Es gibt ja jetzt auch nicht. Wir haben uns gedacht, so das passende Weingut. Das wird sicherlich eine Weile dauern, bis wir das genau finden. Und keine anderthalb Monate später war oder lief für uns das Weingut quasi genau über den Weg und wir haben gesagt, so also wenn wir da jetzt nicht zuschlagen, das, das kommt kein zweites Mal oder vielleicht mhm. kommt es in 10, 15 Jahren und dann haben wir die Chance verpasst und dann haben wir gesagt, okay, ja. klar, wir sind noch am Studieren, aber das kann man auch ein bisschen verlangsamen und jetzt müssen wir einfach hier die Chance ergreifen und das haben wir dann gemacht.
0: Und also rhetorische Frage, wahrscheinlich werdet ihr jetzt nicht sagen, ihr bereut das, aber da sind ja wahrscheinlich auch, also ich denke mir, da wächst man auch ein Stück weit mit den Aufgaben, die da auf einem zukommen, weil man kann ja jetzt nicht einfach mal sagen, okay, da ist das Weingut und ich gehe da jetzt mal rein und mache da einfach weiter. Jetzt sitzen wir hier auch tatsächlich in den ehemaligen Räumlichkeiten vom Eiser, ne, das ist ja der ehemalige Eiserhof quasi, ich kann es nur den Zuhörerinnen sagen und Zuhörern, da hat sich alles geändert hier im Endeffekt, also was... Das war ja bestimmt auch mit Herausforderungen verbunden und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen, wo ja auch was in eurer Vorstellung vielleicht mal, wie könnte das laufen, dann wahrscheinlich doch ganz anders gelaufen ist. Also wie war das so in der, in der Gründungsphase oder ist es vielleicht auch jetzt noch? Ihr seid ja noch relativ jung an der Stelle und noch im, im Wachsen.
2: Also ich weiß noch, als wir uns das hier das erste Mal angeguckt haben hatten wir so direkt eine Vision. Wie soll das aussehen? Und wir haben die Räumlichkeiten gesehen und wir wussten schon direkt, ah, hier die Wand auf, hier eine neue Wand reinziehen. Das ist ein wunderschönes Yoga-Studio. Also da war schon erstmal so die Vision, okay, es passt, es passt. Und ähm, wir wollen diesen Weg gehen und es wird bestimmte Herausforderungen geben. Und wir haben uns den aber gestellt und natürlich ist es nicht immer alles so, wie man sich das vorher vorgestellt hat, aber man kann ja auch kreativ sein und umdecken und ähm, genauso ja. haben wir es gemacht ja. ja aber
1: ich denke wir hatten auch zum Beispiel noch einige Sachen wir wollten gern hätten gern Tiny House äh, mhm. gehabt und das ja. irgendwie auf den Hof oder in Weinberg gestellt das geht leider dann scheitert das wieder ein bisschen an der Bürokratie <lacht> und, ja, so Dinge die wir dann leider nicht beeinflussen können aber ich denke alles was in unseren Händen lag und was, was wir, das haben wir eigentlich genauso umgesetzt wie wir es mhm. uns auch von Anfang an vorgestellt haben also, ich sage mal, zu 90 Prozent natürlich alles. Es, es, es gibt immer Dinge, die macht man dann doch ein bisschen anders, einfach weil es technisch oder so nicht umsetzbar ist. Aber im und Großen... Dürfen ne wir dürfen
2: ja auch noch wachsen. Ja, wir dürfen ja auch noch ja. wachsen.
0: Und äh, jetzt habt ihr ja die doppelte Besonderheit, also A, dass ihr tatsächlich sehr jung gesagt habt, wir gehen jetzt direkt hier und gründen das Weingut. Jetzt seid ihr auch noch ein Paar. Also ihr wohnt hier, äh, ihr lebt zusammen, aber ihr arbeitet auch zusammen. Wie, wie kriegt ihr da die Kurve? Ähm, ich überspitze, jetzt geht man sich da nicht irgendwann dann auch wirklich mal auf die Nerven, weil man hat sich ja 24 Stunden 24-7, ähm, also wie kriegt ihr das hin, dass ihr da auch die, die Trennung so ein bisschen hinbekommt oder ist alles gut bei euch? Also, also natürlich alles gut, ja. ich <lacht> muss verstehen, aber ihr wisst doch, warum ich hinaus will. Ja?
2: Ja. ja, also das war wirklich von Anfang an eigentlich gar kein Thema, wir haben früher zusammen im VW-Bus gelebt, also noch enger geht es eigentlich gar nicht. Es
0: ist hier mehr Freiraum. Ein mehr am sowieso, ja, ist ne?
2: noch mehr Freiraum. Aber auch so das Arbeiten und Leben zusammen, eigentlich ist es wunderschön, weil man macht morgens zusammen auf, man gestaltet jeden Tag zusammen. Und dann ist es nicht so, dass der eine dahin muss, der andere da. Man sieht sich kaum, gerade im Gegenteil. Also es ist eigentlich wunderschön. Natürlich hat jeder so seine äh, Aufgabenfelder. Ich meine, ich mache hauptsächlich das Yoga. Und äh, Nick macht so das meiste auch, die Maschinen im Weinberg und so weiter. Da gibt es, jeder hat so seine Aufgabenbereiche und ich glaube, das, das ist eigentlich ja. ganz gut, dass jeder das hat. Ne? Also ja.
1: ihr
0: ergänzt ja. euch da einfach. Ja,
2: ja, 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 ja
1: genau. Absolut. Also sicherlich wichtig, da auch einfach ein bisschen zu sagen, äh, oder dass jeder so ein bisschen seinen Zuständigkeitsbereich hat und ein bisschen da die Verantwortung trägt. Und ich denke aber auch, was auch ganz wichtig ist, was wir auch nicht außer der Acht gelassen haben, einfach so das Privatleben mhm. und Hobbys, Hobbys wir sind passionierte Kletterer, okay. dass wir da einfach trotzdem gesagt haben, egal wie stressig jetzt alles ist, wir schaffen es einmal, zweimal die Woche klettern zu fahren und das einfach als Ausgleich zu haben und auch noch zu nebenher meditieren. zu meditieren ja. und regelmäßige Yoga-Praxis auch trotz des Umbaus, das hat uns denke ich auch sehr geholfen, da nicht da so zu in diesen stressigen Rhythmus zu verfallen.
0: Jetzt habt ihr es ja schon ein paar Mal angerissen. Das ist ja auch eine Besonderheit, also mindestens mal einzigartig im Rheingau, wenn wahrscheinlich nicht bundesweit. Die Kombination Yoga und Wein, die, was hat euch dazu bewogen? Wie kam das dazu, zu sagen? Also Und auch man hätte ja auch separat sagen können, also du jetzt, Cosi, ich mache mir halt noch irgendwo ein Yoga-Studio auf und ähm, wir machen zusammen hier dieses Weingut. Aber ihr habt ja auch ganz bewusst, äh, legt ihr das ja zusammen aufs Tablett und sagt, also Weingut und Yoga, das gehört für uns zusammen. Was ist da die, die Philosophie dahinter und der, äh, wie, wie kam das dazu?
1: Ich denke, also für uns beide, unabhängig voneinander, hat es von Anfang an so gut zusammengepasst, ein Weingut und auch ein Yogastudio ist in, in unseren Augen ein Ort, wo man hingeht, um sich zu entspannen. Ein Ort, wo man die Freizeit genießt und äh, einfach diese Achtsamkeit, die man durch die Yoga-Praxis erfährt und dass man seinem Körper was Gutes tut, das wieder auf den Weinbau zu übertragen und mit, mit dieser Energie und der Achtsamkeit dann in den Weinberg zu gehen und dort zu arbeiten, das ist einfach für uns eine sehr gute Ergänzung. Und auch das irgendwie den Leuten zu zeigen, hey, ich tue was Gutes für meinen Körper und dann habe ich auch noch achtsamen Genuss von gut hergestellten Produkten. Ich finde, das passt für uns, also passt das einfach perfekt zusammen.
0: Und ihr habt jetzt, wir sitzen ja quasi äh, mittendrin oder zumindest nebendran am ähm, Yoga-Studio. Jetzt schieben wir auch den Werbeblock direkt ein. Äh, wie, wie funktioniert das, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte jetzt hier im Weingut Prana Yoga machen? Wie, wie, wie hat er oder sie das zu äh, tun?
2: Ähm, ja, auf unserer Webseite. Wir ja. haben da einen Stundenplan und wir haben mehrere Yoga-Stile und mehrere Yoga-Lehrerinnen, die, die diese Stile anbieten. Und dann kann man sich auswählen, welcher Stil passt zu mir. Also es gibt immer eine Beschreibung und dann bucht man sich einfach online ein. Ne? Also es gibt einen Stundenplan und da kommen auch direkt die Preise und mhm. dann kann man einfach kommen und entspannen. Genau, und es, <lacht> läuft. Also es sind
1: alles offene Kurse. Man bucht nicht einen Kurs und ist dann zehn Wochen irgendwie gebunden, sondern man kann sich Einzeltickets buchen, Zehnerkarten, okay. ganz, ganz ja. individuell, wie man möchte.
0: Auf jeden Fall sehr barrierearm an der Stelle. Das ist schön. Ähm, ihr habt gesagt, mehrere Yoga-Lehrerinnen, aber mindestens du machst auch äh, Kurse. Ne? Wie, äh, also ich frage jetzt mal naiv, wahrscheinlich könnte das auch den einen oder anderen draußen interessieren, wie wird man Yoga-Lehrer, yoga, -Lehrer, yoga also, äh, Kann das jeder machen, in Anführungszeichen, oder sollte das jeder machen? Letzteres wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht>
2: Ja, also Yoga-Lehrer ist eigentlich kein geschützter Beruf, aber ich finde, jeder Yoga-Lehrer sollte natürlich eine gute Ausbildung gemacht haben. Das ist ganz, ganz wichtig und ja, es war tatsächlich schon immer mein Traum. Also ich habe schon mit 16 gesagt, ich möchte Yoga-Lehrer werden. meine Eltern so, nee, oh Gott, bitte nicht, nicht auf Bali irgendeinen Schein machen. So. Und dann habe ich mich gut informiert, ich möchte wirklich eine fundierte Ausbildung machen und habe dann eine zwei Jahre Yoga-Lehrer-Ausbildung in Mainz gemacht und... Ähm, noch eine Weiterbildung in Hamburg für Aerial-Yoga. Das ist dieses Yoga in den Tüchern. Genau, und so bin ich dann mein, meinen persönlichen Yoga-Weg gegangen und wusste auch direkt, ich, ich möchte das an Schüler weitergeben, ich möchte unterrichten.
0: Und man kann sagen, das wird, äh, habe ich auch im Vorgespräch rausgehört, im Moment schon gut angenommen. Also der, der Rheingau hat da ein Interesse dran. Und
2: ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, sehr viel Neugier auch. Mhm, ne? Wie hat sich schön. der Eiserhof entwickelt und ähm, ja, was ist denn das Yoga überhaupt? Äh, genau Und natürlich ist die Hürde nicht ganz so groß, hier mal hinzukommen, als nach Wiesbaden oder Frankfurt oder Ach, sonst wo ja. zu fahren. Ne? Das ist einfach, glaube ich, sehr viel mal ausprobieren und Viele Leute, die auch noch nie Yoga gemacht haben, sagen zu mir, wie gut es denen tut und wie, dass sie regelmäßig kommen wollen. Also es läuft, es läuft wirklich gut an.
0: Das freut mich zu hören. Ähm, jetzt haben wir über Yoga geredet. Ähm, wollen wir auch noch mal aufs Weingut kommen. Ihr habt ja auch, was den Weinbau angeht, eine ganz bestimmte Philosophie, die sich zumindest ein bisschen, sage ich mal so, von dem gar nicht abwertend gemeinten 0815 unterscheidet. Wollt ihr da noch mal ein paar Takte zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ja. <lacht> ähm, also, ich wäre jetzt
0: froh, dass sie nicht Nein gesagt habt, <lacht> ja, sonst hätte ich jetzt ein Problem.
1: Nee, natürlich, das ist ja also, uns sehr wichtig. Wir haben äh, das Weingut ja hier übernommen, da war es noch ein konventionelles Weingut und haben dann eigentlich direkt nach der Übernahme auch auf biologische Arbeitsweise umgestellt. und sind jetzt in der Zertifizierung, das dauert immer drei Jahre dass man dann wirklich, also wir arbeiten schon biologisch, aber dann darf man wirklich das Biosiegel auch auf die Flasche machen. Und darüber hinaus möchten wir auch in Zukunft den Weinbau einfach zukunftsfest und nachhaltig gestalten, weil wie jeder weiß, das größte Problem ist die Klimakrise zurzeit und diese extremen Wetterbedingungen, die nur noch schlimmer werden äh, in den nächsten Jahren, da muss man einfach jetzt schon äh, ein bisschen vorausschauend denken und so eine Weinrebe, die wird für die nächsten 30 bis 100 Jahre, wenn es gut läuft, angelegt und deswegen haben wir uns vorgenommen, eigentlich alle Weinberge nach und nach zu ersetzen mit sogenannten Piwis, das sind Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die sind von sich aus resistent gegen Pilzkrankheiten, das heißt man muss bis zu 95% Prozent weniger spritzen und Pflanzenschutzmittel ausbringen, das heißt auch deutlich, also man hat dann spart sich 10 Traktorüberfahrten im Jahr, was gerade in dem Biobereich sehr sehr wichtig ist, auch um die Böden einfach zu schonen, den CO2-Ausstoß zu minimieren, soweit es geht. Wir möchten allgemein, soweit es geht, auf den Traktor verzichten einfach äh, um die Böden zu schonen, um dann so ein der Boden muss werden wie so ein Schwamm, der einfach die Starkregenereignisse dann auch wirklich die sich Häufen werden, abfangen kann, das Wasser speichert und wenn es dann wieder so trocken ist, wie jetzt zum Beispiel dieses Jahr, dass, dass er das dann wieder abgeben kann. Und das ist halt mit den traditionellen Rebsorten sehr, sehr schwierig. Die sind auch in anderen Teilen ein bisschen anfälliger, zum Beispiel anfälliger für Sonnenbrand, weil die Bärenhaut ein bisschen dünner ist als bei den Piwis. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten uns einfach darauf konzentrieren. Es ist nicht so, dass wir sagen, uh, klassische Rebsort, das geht gar nicht. Wir finden, wir lieben Riesling, wir lieben Spätburgunder. Ja, aber da gibt es viele Weingüter, die super Riesling, super Spätburgunder machen. Und wir möchten einfach zeigen, um, dass es auch mit diesen Rebsorten funktioniert, guten Wein
0: zu machen. Das heißt, ihr werdet perspektivisch von, äh, du gerade genannt, ähm, was man ja auch im Rheingau so kennt, Spätburgunder, Riesling weggehen oder ihr versucht das zu kombinieren mit den, Piwis, also das werden ja andere Rebsorten sein, ähm, als die klassischen, die man dann kennt.
1: Genau, ja, also es, wir sind, man kann natürlich nicht auf einmal sagen, ich stelle hier viereinhalb Hektar um. Mhm. Das ist zum einen zeitlicher Aufwand, man will das ja auch ordentlich machen und auch ein finanziell großer Aufwand und deswegen machen wir das jetzt nach und nach jedes Jahr ein Teil, so wie es halt maximal für uns möglich ist und dann werden wir jetzt einen Teil umstellen, den Riesling und den Schwerdbegründer auch weiterhin noch bewirtschaften. Und wenn das hoffentlich gut angenommen wird von den Konsumenten auch, mit der entsprechenden Nachfrage da ist, dann doch wirklich alles umstellen.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage. Also merkt ihr, ich, mein, ich könnte mir auch vorstellen, gerade so mit Blick auf eine jüngere Generation, also sprecht ihr da eine bestimmte, eine andere Klientel an? Oder ist das dem Kunden in Anführungszeichen, egal, solange es schmeckt, ich mache es jetzt mal sehr sehr salopp, oder ist da schon auch so, so ein bewusster Gang zu euch, dass man sagt, okay, ja, das, das spricht mich an, auch gerade diese, dieser nachhaltige Anbau, deshalb gehe ich jetzt bewusst zum Weingut Prana. Also merkt ihr da was in der Kundschaft? Hat sich da auch was geändert in den letzten Jahren?
2: Ja, also ich würde sagen, man erkennt schon einen Trend Richtung nachhaltiges Bewusstsein und auch... Was, was konsumiere ich? Wie konsumiere ich? Das hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall geändert. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir unsere Kunden auch an die neuen Rebsorten ranführen können. Einfach weil dieses Bewusstsein dafür da ist und auch das Interesse an nachhaltigeres Leben. Ja,
1: Ja, ich denke auch, gerade den Leuten wird es immer wichtiger, wo kommen meine Produkte her? Wie werden sie hergestellt?
2: Regionalität ist ein Stichwort. Regionalität, ja.
1: genau. Und man hat ja die Möglichkeit, wenn man einen klassischen Riesling trinken möchte, kann man das ja immer noch tun. Ist ja super. Aber wir möchten den einfach Kunden haben, die vielleicht auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Produkte wirklich mit Überzeugung biologisch und nachhaltig hergestellt sind. Und das, denke ich, kann man so bieten, ja.
2: Und ich glaube auch, dass einfach mal ein Interesse besteht, was Neues auszuprobieren. Ja, auch gerade in unserer Region mal zu zeigen, okay, es muss nicht immer nur das und das sein, sondern es kann auch mal was Neues sein. Probier das mal. Und ich glaube, eine Offenheit ist auf jeden Fall dafür da.
1: Ja, das merkt man auf jeden ja, Fall auch. Also, viele
2: sind begeistert, auch von dem Konzept. Auch ja. wenn die selbst kein Yoga praktizieren, <lacht> selbst dafür gibt es Interessenten, die so, so einfach Interessant finden und unseren Wein probieren. Ja. Das ist ja, wir sind ja auch das Schönste eigentlich. Ja.
1: Unten am Weinstand, an der Fähre ja. und wenn man dann mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kommt, sind, also es gab wirklich bis jetzt noch keine negative Kritik, wo, wenn wir erzählt haben, wir möchten unser Weingut ökologisch und nachhaltiger ausrichten, aber ich glaube, da kann man auch schwer was gegen sagen.
0: Tatsächlich, äh, was mich interessieren würde, muss man ja fast vorsichtig sein, wie man die Frage und vielleicht auch die Antwort formuliert, aber ähm, so wie nimmt die, die restliche Winzerschaft das wahr? Ist es dann, ich überspitze jetzt wieder ein bisschen, so also ein Augenrollen, ach guck mal, jetzt kommen da die Neuen und wollen uns erklären, wie ihr jetzt nachhaltig anbaut oder ist da auch so ein, so ein Interesse und sage ich mal schon so ein Miteinander, wie nehmt ihr das wahr? Also ihr seid ja neu quasi auf dem Feld hier im Rheingau.
2: Also ein Desinteresse merke ich tatsächlich überhaupt nicht. Also gerade im Gegenteil, ich glaube, es gibt sehr viele Weingüter und Kollegen, die sich freuen, dass was Neues kommt und sind auch, auch offen für die neuen Rebsorten. Und ja, also ich finde, wir wollen extrem freundlich hier empfangen und mich direkt auch, wohl ja. gefühlt. Ich meine, wir haben ja auch für mehrere Weingüter hier früher gearbeitet und Somit war auch irgendwie da eine Connection schon da und ich glaube, alle haben sich eigentlich nur für uns gefreut, so das, was ich mitgekriegt habe. So lobe
0: ich mir unseren Rheingauer, ja. so also muss das, <lacht> das sein. Ja. Ähm, würdet ihr auch eure Kundschaft, kann man die so ein bisschen klassifizieren, würdet ihr eher sagen, das sind dann auch Jüngere oder ist das querbeet und ist das auch eher so der Rheingauer oder auch überregional? Also könnt ihr das irgendwie greifen, wo eure Kundschaft herkommt?
1: Wir haben ja jetzt noch sage ich mal, nicht so viel gemacht, bis auf unsere Eröffnung und den Weinstand. Und was an Versand weggeht, das war jetzt querbeet durch Deutschland verteilt, also sehen wir jetzt auch nicht wirklich, sind das ältere Leute, sind das jüngere ja. Leute. Aber vom Gefühl her ist es sehr gemischt. Also ich denke, viele junge Familien auf jeden Fall, so, die dann auch mal doch wieder zum Weinstand extra wegen uns gekommen sind und das merkt man schon. Aber, aber auch, auch durch, durch die ältere Generation ist auch sehr offen und war bei unserer Eröffnung war es wirklich querbeet also man wird ich denke das wird sich zeigen wenn wir auch Straußwirtschaft machen wo wir dann wirklich mit den Kunden direkt im Kontakt stehen dann ja.
0: das wäre tatsächlich auch noch so eine Frage was sind jetzt so eure Pläne noch auch mit dem Wein gut also Yoga Studios jetzt eröffnet das ist jetzt glaube dann der zweite Jahrgang den ihr jetzt gemacht habt ähm, Straußwirtschaft geplant. Ihr seid am Weinstand. Gibt es so, so ein paar Wegmarken, die ihr jetzt noch vor euch habt?
1: Also, ja, wie gesagt, Straußwirtschaft wird, äh, das war ja früher der Eiserhof, war ja eine Gutschenke. Ja. Das ganze Jahr über geöffnet, auch eine Institution und äh, wir wollen das auch im kleinen Rahmen weiterführen, aber dann beschränkt auf die Sommermonate, wenn man schön draußen unter dem Walnussbaum sitzen kann. Mhm. Im Rahmen der Straußwirtschaft und es wird dann immer, äh, also am Wochenende, Freitag bis Sonntag. Und ich denke mal, so aktuell haben wir geplant, zweimal vier Wochen über den Sommer, wahrscheinlich zur Schlemmerwoche und dann nochmal im August, September. Ja. Ganz genau stehen die Daten noch nicht fest, aber in dem Rahmen wird es stattfinden. Ja.
2: Und ja, so die anderen Events, die werden noch kommen. Wir haben viele Ideen. Ja. Ähm, ja, zum Beispiel im Dezember wollen wir einen Weihnachtsmarkt veranstalten von wohltätigem Zweck. Das steht auch gerade in Planung. Also unser Kopf ist voller Ideen.
1: Es ja. wird sicher auch mal ein paar Wein- und Yoga-Events geben. Also genau. äh, Yoga mit aktivem Wein trinken oder <lacht> Wein trinken mit da aktivem ich mich Yoga. das würde dann auch für gewinnen lassen, ja.
0: zumindest für Letzteres. Ja, genau. Und
1: das, also wir haben ein paar, ein paar Ideen. Alles möchte ich mir auch nicht verraten jetzt.
0: Ja, alles, alles gut und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen einfach fleißig euren Kanälen folgen, Homepage, Facebook, Instagram vor allem. Ich denke, da wird man auch äh, dann fleißig informiert und auch ähm, rechtzeitige Newsletter habt ihr auch, habe ich gesehen. Haben wir ja, auch, ja. auch. schon registriert, von daher, das ist, das ist auf jeden Fall auch sehr informativ. Ähm, ja, dann denke ich, können wir auch in die ähm, ja, Zielgerade einbiegen. Ähm, so zum Abschluss würde mich nochmal interessieren, ähm, so ein bisschen ist es ja schon angerissen, jetzt ist ja noch das Schöne, ihr seid ja keine Ur-Rheingauer, also ein bisschen nochmal so, was, was, wie nehmt ihr den Rheingau wahr, Österreich-Winkel, was wünscht ihr euch für Österreich-Winkel, nochmal so, ein, so einen schönen Abschluss, äh, den wir äh, hier bilden können?
1: Ja, also ich finde beim Rheingau, man merkt, es ist auf jeden Fall eine eingeschworene Gemeinde, jeder kennt jeden und ich finde es aber so sehr, sehr schön und wir wurden hier gefühlsmäßig mit offenen Armen empfangen. Wir haben super Nachbarn und man merkt auch, wir sind zwar ländlich, aber es ist trotzdem der Einfluss da durch, durch die Großstädte, durchs das Rhein-Main-Gebiet und die Leute sind sehr, sehr offen und was ich mir wünschen würde für... Also es wäre irgendwie so ein bisschen mehr Leben in der Innenstadt. In so. Österreich. Ja, in Österreich ja. genau. So. Also, also irgendwie das wie ein Wochenmarkt oder so, ein Wochenmarkt wird. oder eine Begegnungsstätte, wo man ja also nicht nur der Weinstand auch mal ein bisschen was anderes. Also vom gut. Wein
2: trinken mal ja. ja.
0: Ja klasse, vielen Dank. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wir wünschen euch alles Gute. Wir werden euren Weg weiter verfolgen und auf jeden Fall auch gerne ein Weinchen von euch trinken. Das war die heutige Ausgabe. Ja, liebe östrich winklerin Östrich-Winkler, macht's gut. Euch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und viel Spaß hattet ihr jetzt hoffentlich beim Zuhören. Das war der 65375-Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer
2: oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.